0: 하나님의 말씀대로 살면 매일의 삶이 축제가 됩니다 예루살렘에 오랜만에 즐거운 소리가 들려왔습니다 모든 백성들이 크게 즐거워하였습니다 어린아이들까지 즐거워하였습니다 그 즐거워하는 소리가 멀리서도 들을 수 있을 정도라 했으니 그 예루살렘 성안에 기쁨의 소리가 충만했다는 것을 알 수가 있습니다 이런 즐거움은 어디에서 오는 것일까요? 경제적 형편이 나아졌기 때문일까요? 전쟁에서 승리하였기 때문일까요? 아니면 그 예루살렘 성벽이 너무 멋지고 화려하여 보기 좋았기 때문일까요? 모두가 아닙니다. 단한 가지 이유 때문입니다. 하나님과의 바른 관계가 회복되었기 때문입니다. 하나님과 올바른 관계가 회복되는 이 경험만이 이 기쁨의 즐거움을 만들어낼 수 있습니다 우리의 가정의 하나님과의 관계가 올바로 회복되면 그 가정의 기쁨의 소리가 울려 퍼집니다 공동체 안에, 교회 안에, 그 나라와 민족 안에 하나님과의 올바른 관계가 회복되는 곳곳마다 기쁨이 샘솟습니다 기쁨은 의의에서 나오는 것이기 때문이죠 우리의 삶에 기쁨이 없는 삶은 의의를 잃어버렸기 때문입니다 그 의라는 것은 올바른 관계 하나님과의 올바른 관계 자신과의 올바른 관계 이웃과의 올바른 관계 그리고 이 자연과의 올바른 관계 이 모든 영역 우리의 모든 관계 속에서 올바른 관계만이 그것이 의로운 것이고 거기서부터 기쁨이 흘러나오는 것입니다 기쁨의 샘은 의입니다 이 기쁨은 세상적인 쾌락이 주는 순간적인 즐거움이 아니라 하나님께서 주시는 거룩한 즐거움이었습니다 여기에는 여정이 있었습니다 니에미아 10장부터 12장까지가 이들이 어떻게 이러한 즐거움을 경험하게 되었는가 그 과정을 우리에게 설명해 주는 것입니다 하나님과의 바른 관계가 어떻게 회복되었는가 그것은 일련의 과정이었기 때문에 그것을 설명하는 겁니다 그것은 단지 웅장한 성벽이 멋있게 재건되었기 때문에 그것으로 이 기쁨이 샘솟아 오르지 않았어요. 성벽 완공은 52일 만에 이루어졌습니다. 그러나 그 이후에 이 기간이 니헤미아에서 더 중요한 겁니다. 그래서 니헤미아 서 그럴 때문에 기억하기 좋게 성벽 재건 역사 이렇게 이름을 붙이지만 사실은 그 성벽 재건 이후에 일어난 이 백성들의 변화, 회복 그리고 회개와 부흥의 역사 영적 성벽 재건의 역사 이것이 더 중요한 것이죠 그 절정이 바로 오늘 본문의 내용입니다 첫 번째 단계는 어떠한 모습이었습니까? 그들이 하나님의 말씀을 더 듣기를 원했습니다 그리고 그 말씀 앞에서 회개했습니다 공동체적으로 함께 회개했습니다 과거의 역사를 회고하며 회개했습니다 자신들의 문제만이 아니라 조상들의 죄까지 회개했습니다 그들의 기억 속에 기억나는 모든 것들을 다 되돌아보며 회개했습니다 그래서 구약에 나타난 기도 중에 가장 긴 기도가 이 니에미야 서에 나오죠 회개의 기도입니다 우리의 기도 중에 가장 긴 기도가 무엇인지를 생각해 보십시오 무엇인가를 하나님 앞에 달라는 간구, 필요를 아래는 간구도 기도입니다 그러므로 해야 합니다 그러나 내 필요를 구하는 기도가 내 죄를 회개하는 기도보다 훨씬 더 긴다면 필요를 강구하는 기도는 하루 종일 하고 회개는 하나도 하지 않는다면 합당하지 않은 기도일 겁니다 도리어 우리의 필요는 짧게 그러나 우리의 회개는 길게 하나님 앞에 드리는 기도가 우리에게 참된 기쁨으로 가는 여정의 첫 번째 출발일 것입니다 이들의 두 번째 단계는 하나님의 말씀대로 그들의 삶을 바꾸는 순종을 서약한 것입니다 지도자들로부터 시작해서 모든 백성들이 다 서명을 했어요 요즘 말하자면 공증을 한 거죠 그것을 문서로 만들고 그 언약을 지키지 않을 때는 합당한 벌을 각오할 정도로 엄격한 서약입니다 세 가지 영역에서 이들이 삶을 바꾸겠다는 서약을 하였습니다 가정과 일터와 신앙 공동체 곧 우리 시대는 교회입니다 가정에서는 어떤 사약을 하였는가? 이방인과 통혼을 금지하는 법을 지키기로 사약했습니다. 이것은 국제결혼이나 타인종과의 결혼을 막는 것이 아니라 인종차변이나 편견이 아니라 이방신을 들여오는 결혼을 의미하는 거예요. 모세도 에디오피아 여인과 결혼했죠. 보아스의 아내 루토 모함 여인이었죠. 그래서 여기서 통혼을 금지한 것은 솔로몬과 같이 결혼을 통해 이방신을 받아들이는 차원의 결혼 그것을 금지한 거예요 그 나라의 솔로몬 시대에 왜 바벨론 포로 아시리아에서 부강국 이스라엘 왜남몽유다가 바벨론에서 멸망당했습니까 솔로몬 때 많은 이방여인들이 결혼을 통해 들어왔는데 그들이 이방으로부터 가져온 우상들이 그 나라에 널리 퍼졌기 때문에 결국 멸망한 거죠 한 가정의 우상이 들어오기 시작하면 그것으로 인하여 가정이 흔들리고 또한 가정이 흔들리게 나라가 흔들리게 된다는 거죠. 그것을 하지 않겠다는 서약을 한 겁니다. 두 번째 일터에서의 서약 이것은 안식을 지키기로 서약한 겁니다. 이 안식은 하나님의 창조 질서에 속한 것입니다. 창세기 3장의 인간의 타락 이전에 하나님께서 만물을 창조하실 때 만드신 질서입니다. 대표적인 것이 6일 동안은 일하고 하루를 쉬도록 한 것. 6일 동안의 노동, 하루의 안식. 멈추게 하신 거예요. 이것이 우리의 건강과 우리의 정신건강에도 얼마나 중요한 그 영향을 미칩니까? 쉼 없이 7일간 매일 일을 하는 사람은 반드시 문제가 생깁니다. 건강의 문제만이 아니에요. 그 일의 효율도 떨어지는 거예요. 적절한 휴식과 안식이 우리에게 주는 것은 무엇입니까? 하나님의 창조 질서를 지킨다는 거예요. 우리는 그렇게 만능으로 무적으로 창조되지 않았어요. 우리는 쉼이 필요한, 안식이 필요한, 내려놓음이 필요한 존재라는 걸 깨닫게 하는 거예요. 쉽게 말하면 이런 식이에요. 너가 다 하지 않아도 세상은 잘 돌아갈 거야. 내가 세상을 책임지지 않아도 세상은 잘 돌아가는 것을 보면서 우리는 겸손을 배우는 거죠. 6년 이후에 돌아오는 7년째는 땅을 다 쉬게 하는 거예요 땅도 쉬게 하라는 거예요 이 자연의 회복력을 존중하는 거죠 이 코로나 팬데믹을 통해서 하나님은 세상을 지금 강제 안식에 들어간 거예요 하나님의 창조 질서를 계속 파괴하니까 하나님의 강제 안식에 들어가게 한 거예요 유럽의 어느 마을에 코로나 팬데믹으로 럭다운을 해서 완전히 폐쇄가 되니까 한 주가 지나지 않아서 야생동물들이 그 마을을 막돌아다닌다 그러죠 원래 그 친구들이 살던 마을이라는 거예요 거기가 인간의 도시가 계속 확장되니까 야생동물들이 거할 터전을 잃어버리고 결국 의학적으로도 이것이 숙인 감염이 된다는 것은 인간과 이, 이런 이 바이러스 사이에 이 버퍼링 존이 없어졌다는 것을 여러 전문가들이 발표하지 않습니까 이 무분별한 도시 확장이 가져온 이 자연의 파괴 이것이 하나님의 창조 질서 결국 안식의 원리를 잃어버린 인간의 모습에 대한 우리 스스로 자초한 재앙이죠 그러므로 7년마다 땅을 쉬게 한다 또 50년마다 모든 빚을 탕감할 뿐만 아니라 원래의 토지로 회복되고 그리고 종들도 해방케 하는 이것은 사회 경제 질서를 회복하는 하나님의 질서였습니다. 우리의 일터에 이런 회복이 필요한 거예요. 하나님의 창조 질서를 회복해야 하는 것입니다. 신앙의 영역에 있어서 그들은 하나님의 성전에서 마땅히 이루어져야 될 제사들이 제대로 회복되도록 하는 것입니다. 그래서 율법에 제정된 대로 제사장들과 레위인들이 성전에서 그 역할을 감당하고 성전은 올바른 하나님과의 관계를 유지하는 그래서 우리가 일상생활을 하다가도 하나님의 성전에 나올 때는 율법을 듣고 하나님께 제정된 제사를 드리며 하나님과의 관계벽을 유지되도록 이것이 정상적으로 이루어지도록 하기 위하여 그들이 십일조를 내고 물론 성전 세로스의십일조만 있는 게 아니죠 구제와 나눔의 십일조도 있었죠 우선적으로 급한 것은 이런 하나님과의 관계 회복을 위한 신앙 공동체가 세워지는 거죠 중세 이후에 유럽에서는 국가가 그것을 다 책임지겠다고 국가교회화 했죠 세금으로 이런 성직자들의 월급을 주고 지금도 독일 같은 데는 국가교회 거의 공무원이지만 은 그런 체제가 되다 보니까 교회가 생명력을 잃어버렸죠 세금으로 교회를 유지한다 멋진 유혹이죠 세금으로 모든 것을 유지하는 사회는 오래 버틸 수 없습니다 네덜란드에도 국가교회가 있었죠 그런데 국가교회가 영성을 잃어버리자 아브라함 카이퍼가 이러한 체제로는 참된 하나님의 말씀의 역사가 이루어질 수 없다 그래서 그가 네덜란드 개혁교회를 창립한 거죠. 역사적으로 보면 이 사람은 분열주의자고 이 사람은 저항 반항자처럼 여겨지지만 그 네덜란드 개혁교회가 미국으로 건너가서 미국의 CRC라는지 이 미국의 어떤 복음적 전통을 일으킨 사람들은 다 아브라함 카이퍼의 후예들이에요. 프린스턴 신학교를 세운 사람들 이런 많은 사람들이 바로 이 카이퍼의 제자들이죠. 이 신앙 영역에 있어서 하나님의 성전에서 이루어질 일들이 제대로 회복되어야 되는 것 우리 한국교회 많은 연약한 교회들이 자체그 공동체를 유지하기도 힘든 교회들이 더 많아지고 있는 거예요 이 문제를 우리는 매우 심각하게 생각해야 하는 것입니다 국가가 해결해 줄 겁니까? 아니죠 결국 도울 수 있는 성도들 그리고 우리 규모가 있는 교회들이 이런 부분을 감당해 주어야 하는 것입니다. 교단을 통해서 하는 부분도 있지만 그것도 다 감당이 되지 않습니다. CGNTV가 지난 이 한참 비대면 예배 때 300여 개의 교회에 장비를 설치해 주고 했습니다. 그러나 해주지 못한 교회가 더 많아요. 여러분들이 주변에 보이는 작은 교회들, 연약한 교회, 도움이 필요한 교회들이 있다면 자발적으로 어떤 모습인지 여러분들이 도와드리는 그런 모습이 필요합니다. 이제 예루살렘에 성벽도 재건되었고 성전도 버젓이 있지만 그 성전에서 드려지는 재산은 회복되지 않은 거예요. 그냥 건물만 다, 병만 다진 겁니다. 그 속에서 이루어지는 마땅히 드려야 될 영적 활동들이 이루어지도록 우리가 하나님 앞에 11조를 제대로 드리겠다 서약한 겁니다 이세 가지 영역 가정과 일터와 이 교회를 움직이는 가장 중요한 원리는 무엇입니까? 언약입니다 우리 가정이 중요한 것은 하나님의 언약지서가 최초로 세워진 기관이기 때문에 남자와 여자를 창조하시고 가정을 이루도록 하신 것은 하나님의 언약입니다 이것을 깨뜨리면 결혼생활의 부정은 두 사람 사이에 문제 이전에 하나님의 언약을 깨뜨린 거기 때문에 엄청난 충격과 아픔이 오는 거예요 가정의 행복은 언약을 지키는 데 있는 겁니다 결혼의 언약을 지키고 하나님의 언약을 지키고 남자와 여자로 창조하신 하나님의 창조 질서를 지금 이 서구 사회가 깨뜨려버렸어요 분류할 수 없는 성, 제3의 성 그게 존재하기라도 하는 겁니까? 과학적으로 남자 여자 외에 염색체에 나타난 적이 없어요. 하나님의 창조 질서를 무너뜨리는 거예요. 그건 어떤 논리로도 수많은 이념 사상으로 이제는 차별받는다라는 그런 프레임으로 가져와서 이 하나님의 창조 질서를 무너뜨리려고 하는 거예요. 우리 일터에서 안식 이라는 질서를 잃어버렸을 때 이것이 심각한 왜곡된 노동운동으로 피하되고 이것이 어려운 삶의 이 일터의 사회의 문제가 되는 것이죠 우리가 교회 이론이 된다는 것은 언약에 참여하는 것입니다 우리가 함께 예배 드리로 각자의 은사를 통해 섬기고 온 세상에 그리스도의 부활의 증인이 되기로 함께 공동체로 서약한 거예요 이런 언약에 충실한 백성들이 될때 하나님은 그 개인과 가정과 일터와 교회를 하나님은 견고하게 붙잡아 주시는 겁니다 이제 세 번째 단계 의 이들의 모습은 이 거룩한 성예루살렘에 백성들을 거주하게 하는 것이었습니다 11장 1, 2절, 3절에 그 내용이 나오죠 지도자들은 당연히 예루살렘에 거주하도록 하였습니다 자진헌신, 당연헌신, 우선적 헌신이었습니다 그리고 백성들 가운데서는 10분의 1을 제비 뽑아서 거주하게 하였습니다 자원함으로는 그곳에 거주해야 될 인원이 나오지 않았기 때문에 어쩔 수 없이 제비를 뽑은 것 같습니다 그래서 10분의 1은 의무적으로 거주하게 했고 그리고 그럼에도 불구하고 자원하는 사람들이 나왔습니다. 그래서 예루살렘에 거주하는 인원들이 형성이 된 거예요. 142년 동안 성벽이 없는 도시였기 때문에 황폐화된 도시였어요. 그래서 포로 귀환 때 1차, 2차 귀환이 돼서 성정도 재건됐지만 성벽이 없게 사람들이 거주하지 않는 곳이었다는 거죠. 니에미역 7장 4절에도 이렇게 되어 있죠. 그 성은 크고 넓은데 성 안에 사는 사람들은 얼마 없고 제대로 지은 집들도 아직 얼마 없었습니다. 따라서 예루살렘은 사상적 이점이 전혀 없는 도시였죠. 성전이 있기에 더 철저한 율법의 철저한 생활을 해야 했습니다. 상업도 시가아니었기에 경제적으로 돈을 많이 벌 수도 없었습니다. 또 농사짓기에 적합한 땅도 아니에요. 예루살렘을 가보시면 알겠지만 농사질 땅이 없어요. 예루살렘을 벗어나 평야 지역, 조금만 있는 평야 지역에 가야 농사를 지을 수 있지. 예루살렘은 전부 돌이에요, 돌. 그러므로 농사를 지을 수 있는 땅이 아니에요. 그래서 예루살렘에 당시에 거주한다는 것은 큰 헌신이 요구되는 일이었습니다. 오늘날 시대는 수도나 또 그런 도시에 사람들이 몰려드는 시대이지만 그 당시에 예루살렘은 살고 싶지 않은, 살아선 안 되는, 미래가 보장 안 되는 그러한 곳이었다는 겁니다 그곳에 지도자들이 먼저 살기로 헌신했고 그리고 제비 뽑아 택함을 받은 이들이 기꺼이 헌신함으로 이스라엘 역사가 재건되었다는 거죠 그래서 니에미아가 11장 12장에 여러 사람들의 명단이 나오는 것은 그때 헌신한 사람의 이름을 기록한 거예요 의미 있는 헌신이기 때문에 기록한 겁니다 성경의두 장의 지면을 할애해서 그들의 의미 있는 헌신의 이름을 기억했다 우리의 삶에 이런 헌신이 있을 때 세상이 줄수 없는 기쁨을 누리게 되는 것입니다 이 백성들의 기쁨은 어쩌면 헌신의 깊이만큼 깊었을 겁니다 다른 사람이 알지 못하는 헌신을 한 만큼 기쁨이 오는 것입니다 이제 예루살렘에 거주할 이들이 확정된 이후에 비로소 성벽을 봉헌하는 예식을 거합니다. 그 사이에 무엇이 있었어 50일 만에 성벽이 재건됐으면 바로 봉헌식을 할수 있었을 텐데 이 기간 동안에 말씀 앞에 모여 듣고 얘기하고 함께 가정과 일터와 또 신앙 공동체의 질서를 회복하고 예루살렘에 거주할 이들을 정하고 나서야 예루살렘 성벽 재건을 하나님 앞에 봉헌한 의식을 합니다 니에미아는 예루살렘 외곽에 있는 레윈들과 다 모읍니다 그 레윈들은 이 다위시대에 제정한 대로 노래하고 악기를 연주하는 그러한 레윈들을 다 불러 모아서 백성을 두 그룹으로 나눕니다 한 그룹은 학사 에스라가 인도하여 좌측으로 행진하고 또한 그룹은 니에미아가 인도하여 오른쪽으로 정반대로 행진하여 만나도록 하는 거죠. 그런데 성벽 밑에서 이루어진 것이 아니라 성벽 위에서 두 대로 나누어 행진합니다. 그 성벽이 얼마나 잘 지어졌으면 사람들이 행진할 정도가 가능했다. 이렇게 생각해 볼수 있는 거죠. 왜 그랬을까? 생각해 보면 도비아가, 니 도비아는 반대 세력의 주동 세력 아니겠습니까? 도비야 토부와 여호와 이름이 합친 여호와는 선하시다는 아주 좋은 이름을 잡았지만 그는 교활한 이방 민족이었어요. 해방하기 위하여 그는 유대 그 귀족들의 깊숙이 결혼을 통해 침투한 사람이었죠. 마지막까지 니에미아를 괴롭힌 사람이에요. 그 도비야가 뭐라 그랬습니까? 이 성은 여호가 올라가도 무너질 것이다 그렇게 조롱했지 않습니까? 니에미아가 아마 그 생각이 났을 거예요. 그래 여우가 올라가도 조롱 넘어진다고 조롱했는데 우리 모두가 함께 올라가보자 모두가 올라가도 무너지지 않는 그 성벽이라는 것을 통해서 그들을 조롱하려고 한 것이 아닌가 생각합니다 그리고 나서 12장 43절의 이후에 나타난 이 기쁨이 임한 거예요 이 기쁨은 자신들의 성취로 인하여 얻은 기쁨을 뛰어넘는 겁니다 이것은 하나님의 임재로 인한 기쁨이요 거룩한 기쁨이요 희생하며 헌신하며 얻은 기쁨이요 대가가 주어진 기쁨이요 무엇보다 하나님의 말씀에 순종하는 여정에서 경험하는 기쁨입니다 43절 44절의 말씀 우리 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 또한 그들은 그날 희생제사를 다 드리고 즐거워했습니다 하나님께서 그들에게 큰 기쁨을 주셨기 때문입니다 아내들과 어린아이들도 즐거워했습니다 그리하여 예루살렘에서 즐거워하는 소리가 멀리까지 들렸습니다 그리고 그날 예물과 첫 수확물과 11조를 모아두는 창고를 맡을 사람들을 임명해 제사장들과 레위 사람들을 위해 율법에 정해진 몫을 여러 성들의 들에서 거둬들이도록 했습니다 항상 준비하고 서 있는 제사장들과 레위 사람들을 유다가 기뻐했기 때문입니다. 하나님과의 바른 관계가 회복된 이공동체임만 하나님의 충만한 기쁨. 드림으로 기뻐하고, 헌신하며 기뻐하고, 순종함으로 기뻐합니다. 결국 하나님의 말씀대로 살기로 작정하고, 헌신하고, 서약까지 했는데 기쁨이 온 거예요. 아직 그대로 실현된 것은 멀었죠 어떻게 될지도 몰라요 사실은 이제 다음 주에 살펴보겠지만 예고편으로 말씀드리면 니에미아가 잠시 이 페르시아에 다녀온 사이에 또 망가졌어요 사실은 그렇지만 이 순종하는 이 과정 서약하는 이 단계까지만이라도 하나님이 주신 기쁨이 충만했다는 것을 우리는 알수 있어요 제사장들과 레위 사람들이 항상 준비하고 서 있는 이 모습을 백성들이 기뻐하고 즐거워했다는 거예요. 하나님께서 명하신 바를 행할 때 그리고 하나님을 기쁘시게 하는 것이 우리의 가장 큰 기쁨이 될때 이러한 모습이 일어나는 겁니다. 한번 따라해 보십시오. 말씀에 대한 순종은 고된 일이 아니라 기쁜 일이다. 우리의 삶의 기쁨과 참된 환희를 가져오는 것입니다. 영어로 표현하면 우리의 듀티 우리의 의무가 딜라이트, 우리의 기쁨이 되는 거예요. 하나님의 말씀에 순종하는 것은 내가 해야 될 의무지만 이이 의무는 딜라이트가 되요, 기쁨이 되는, 환희가 되는 것입니다. 거기에는 대가가 요구됩니다. 하나님의 말씀에, 하나님의 창조 질서에 순종하는 기쁨, 그 말씀에 헌신하는 기쁨을 누리는 것입니다. 이렇게 하나님의 말씀대로 순종할 때 하나님께서는 즐거움의 기름, 기쁨의 기름을 부으신다 표현했어요 히브리서에서 예수님을 소개할 때 이렇게 소개합니다 히브리서 1장 8절 9절 말씀입니다 제가 읽어보겠습니다 아들에 대해서는 하나님 주의 보자는 영원 무궁하며 주의 나라의 규는 의로운 규입니다 주께서는 우리를 사랑하시고 불법을 미워하셨습니다 그러므로 하나님 곧 주의 하나님께서 기쁨의 기름을 주께 부어 주의 동료들보다 높이 뛰어나게 하셨습니다 기쁨의 기름, 개혁개정엔 즐거움의 기름을 부으셨다 이렇게 표현했습니다 하나님의 뜻에 순종하시는 예수님께 하나님께서 기쁨의 기름 부심을 주셨다는 것 예수님께서 십자가라는그 엄청난 고통을 어떻게 감당하실 수 있었습니까? 금이 어디에서 그 힘이 나올 수 있었습니까? 히브리서 12장 2절에서는 이렇게 설명합니다 12장 2절 같이 읽습니다. 시작. 믿음의 창시자여 완성자이신 예수를 바라봅시다. 그는 자기 앞에 놓여있는 기쁨을 위해 부끄러움을 개의치 않으시고 십자가를 참으셨습니다. 그래서 그는 하나님의 보좌 오른편에 앉게 되셨습니다. 십자가, 넘어 십자가 후에 찾아오게 될 영광스러운 기쁨을 바라보셨기에 그 십자가의 고통을 참으실 수 있었던 것입니다. 정반대로 말하면 하나님의 뜻에 순종하는 길이 십자가의 고통이 찾아올지라도 그 너머에는 반드시 기쁨의 기름 부심이 있다는 겁니다 예수님 것을 아셨기에 바라보시며 십자가를 참으실 수 있었다 그렇다면 우리가 당하는 인생의 고통 가운데 예수님의 십자가 고통만한 고통이 있을까요? 아무런 어떤 고통도 그 십자가의 고통만한 고통은 없어요 그렇다면 그 하나님의 뜻에 순종하는 삶 가운데 이 기쁨의 기름 무심이 기다리고 있다면 우리는 그 모든 어떤 고난도 이겨낼 수 있는 힘과 능력이 우리에게 부어진다는 거. 미래의 기쁨을 미리 갖다 쓰는 거죠 미래에게 주어진 것을 미리 갖다 쓰는 이 믿음의 능력이에요 믿음의 능력은 우리에게 주어질 부활의 영광을 미리 그 힘을 갖다 쓰는 겁니다 우리에게 주질 영원한 새하늘과 새 땅의 그 충만한 삶을 미리 가져다 쓰는 거예요 믿음의 능력입니다 오늘날 이시대 세상이 약속하는 기쁨은 인스턴트 즐거움이에요 아무런 대가를 치르지 않고 먼저 즐겁게 해주겠다는 건 반드시 그 뒤에 고통스러운 대가가 따라옵니다 쉽게 얻어지는 즐거움은 반드시 그 뒤에 고통의 대가가 따라와요 그런데 하나님이 주시는 기쁨은 언제나 고통스러운 것 같은 단계를 거치게 합니다. 그러나 후에는 영광스러운 기쁨이 기다리고 있어요. 먼저 순간 즐겁고 후에 고통의 열매를 딸 것입니까? 아니면 고통스러운 단계를 통과하며 도리어 기쁨의 여생을 살 것인가? 하나님이 주시는 기쁨에는 환란을 이길 수 있는 힘이 있습니다. 도마소 5장 2절 3절 또한 우리는 그분으로 인해 우리가 서 있는 이은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라며 기뻐합니다. 이뿐만 아니라 우리는 또한 환란 가운데서도 기뻐합니다. 이것이 믿음의 능력입니다. 하나님의 뜻에 순종하는 그 믿음은 환란을 이기는 기쁨의 기름 부심이 하나님께로부터 임하기 때문이라는 것입니다. 우리 하나님은 기쁨의 하나님이십니다. 우리에게 기쁨의 기름을 부어주기를 원하십니다 하나님은 유일하신 분이에요 홀로 존재하시는 분이요 I am that I am 나는 스스로 있는지 아니라 하나님 그분 자신의 존재와 그분 자신의 행위로 인하여 하나님은 기뻐하신 분이에요 이 세상이 창조되지 않았을 때 어떤 분은 그런 상상을 하죠 세상 하나님 얼마나 심심하셨을까 아니요 하나님은 이 세상이 창조되지 않아도 하나님은 영원히 기쁨 가운데 거하실 수 있는 분이에요 도리어 이 세상이 창조돼서 인간이 만들어져서 하나님은 할 일이 좀 많아지셨죠 그러나 하나님은 그 기쁨을 잃어버리지 않으십니다 여전히 하나님은 기쁨으로 일하고 계세요 타락한 인간을 구원하시고 그 구원하신 인간을 통하여 기뻐하시고 우리로 인하여 기쁨을 이기지 못하시는 하나님이시요 하나님 왜 우리를 기뻐하실까요? 부모가 자녀를 기뻐함과 마찬가지입니다. 왜 부모가 자녀를 기뻐할까요? 자신을 닮았기 때문이기도 하지만 자신을 통해 존재하게 된 자녀이기 때문에 그한 가지 이유만으로도 자녀는 그저 보기만 해도 기쁜 것입니다. 그런데 그 자녀로 인하여 부모가 기쁨을 얻지 못할 때는 언제입니까? 자녀가 부모를 기뻐하지 않으면 이 인간적인 부모는 점점 그 기쁨을 누리지 못합니다. 부모가 자녀에게 기대하는 것은 내가 너를 기뻐하듯 너희도 나를 기뻐하기를 원한다는 것 아니겠습니까 우리 하나님도 마찬가지입니 우리를 인하여 기쁨을 이기지 못하신 하나님은 우리가 하나님을 기뻐하는 그 하나님의 기쁨을 우리도 함께 경험하기를 원하시는 겁니다 지난 목요일 지구촌교회에서 이동 목사님의 둘째 아들인 이범 집사가 만 42세, 한국 나이로 43세 일기로 세상을 떠났습니다. 대장암 투병을 하다가 미국에서 영원한 안식 가운데 부르심을 받았습니다. 참 총명하고 또 예수님 잘 믿는 신실한 하나님의 사람이었습니다. 한동대 로스쿨을 수석으로 졸업하고 또 좋은 직장에서 좋은 변호사로 일하다가 젊은 나이에 부르심을 받았죠 목요일에 여러 목회자들 성도들이 함께 위로 예배를 함께 드리면서 이제 이동 목사님 마지막 가족 대표로 인사를 하는 시간에 이런 말씀을 하셨습니다 우리 아들 이범 집사가 43세라고 하면 인생의 최고의 절정 때 부르심을 받은 것인데 과연 이 이범 집사의 인생의 최고의 절정은 어느 때였는가 한동대 로스쿨을 수석으로 졸업한 때였는가? 아니면 누구가 누구나 가누 부러워하는 좋은 직장에 취직되었을 땐가 모든 것이 아니었다는 거예요. 아들의 최고의 절정의 순간은 암투병하는 고통스러운 기간이었다는 거예요. 왜? 그 기간 동안 최고로 우리 하나님 아버지와 친밀하게 교제하는 기간이었어요. 매일매일 하나님 앞에 나가 그 고통스러운 아픔을 내어놓고 그 하나님 앞에 부르짖고그 하나님을 가까이 교제할 수밖에 없는 기간이 바로 내 아들의 인생의 최고의 절정이었다 마지막 손자이나들과 하나뿐인 아들과 함께 마지막 사진 찍은 그 사진 밑에 믿음, 소망, 사랑 Faith, Hope, Love 세 단어로 적혀진 것이 마지막 사진이었다고 합니다 고통의 순간 하나님을 가장 기뻐하고 하나님에 대하여 가장 감사할 수 있는 기간이 가장 고통의 시간이지만 가장 절정의 시간이었다고 고백하는 귀한 목사님의 인사로 인하여 우리 모두가 더큰 은혜를 감동을 받고 돌아왔습니다. 우리의 삶에 어떠한 고통이 있을지라도 그것을로 인하여 우리 하나님 앞에 가까이 나갈 수 있다면 그것이 우리 인생의 절정이요 하나님이 그 순간의 기쁨의 기름 부심을 우리에게 부어주시리라고 믿습니다. 이스라엘 백성들에게 임하였던 이 기쁨의 은혜가 오늘 우리에게도 함께 임하게 되기를 주원합니다 하나님을 기뻐하는 삶으로 나갈 수 있게 되기를 바랍니다. 환란 가운데서도 이런 코로나 팬데믹의 한복판에서도 하나님을 기뻐하는 이 환경 때문에 우울증에 빠지는 것이아니요 절망 속에 빠지는 것이 아니라 도리어 이러한 재난의 한복판에서 우리는 하나님을 기뻐하는 충만한 기쁨을 날마다 누리며 살아가는 귀한 성도들 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님을 찬양합니다 우리의 삶에 어떠한 상황과 형편과 이 세상이 어떠한 재난과 형편에 처할지라도 우리는 우리를 기뻐하시는 하나님으로 인하여 하나님을 기뻐할 수 있음을 감사합니다 믿음의 능력을 체험하게 하여 주옵소서 하나님의 말씀대로 사는 것이 우리의 기쁨이며 능력이며 우리의 매일의 삶의 축제가 될수 있음을 감사하며 하나님 앞에 더 순종으로 나아가는 헌시로 나아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 땅끝 성교사가 되주세요